0: Salve, negada. Beleza. É, eu queria começar aqui pedindo perdão pelo meu atraso. Realmente, eu sou o pior tutor, extremamente responsável, mas vamos lá. É, por que, que eu falei isso cantando, cara? Não fez o menor sentido. Eu Realmente, eu sou inexperiente com, pra caramba com podcast. Eu provavelmente eu vou cometer um monte de gafe aqui. E eu sei que vocês são bando de gente super amável que vai me perdoar, eu tô torcendo, então bora lá, é, hoje eu vou falar sobre o livro A Lei, do Frederic Bastiat. só que seguindo a regra que eu não sei que todo mundo segue de começar explicando um pouco sobre o autor, eu vou começar explicando um pouco sobre o autor, olha lá como eu sou criativo pra caramba, então é... Bastiar teve a maior parte da obra dele escrita né, durante os anos que antecederam e que imediatamente sucederam a Revolução de 1848. Nessa época, eh, existiam grandes discussões sobre o socialismo, que era um, uma ideia tosca para a qual a França estava pendendo pra caramba. Como deputado, ele teve uma oportunidade genial de se opor veementemente a essas ideias socialistas ele fazia isso através dos escritos deles que eram publicados em um estilo cheio de humor e bastante sátira e entre os comediantes, perdão entre os economistas franceses Frédéric 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 Bachar, perdão deu um surto de demência aqui ele ocupava um lugar de grande destaque a obra dele completa, ela se compõe em apenas de sete volumes e o princípio que domina essa obra é que a lei deve proteger o indivíduo, a liberdade e a propriedade privada. E ele analisa que essa seria a função original do Estado e que, enfim, para ele, o protecionismo, o intervencionismo e o socialismo são três grandes forças da prevenção da lei em si. o meu desafio é usar os mesmos argumentos dele aqui que ele usa para dizer como o estado deveria ser para dizer que o estado é impossível de ser assim por definição e que a gente não precisa de um estado para fazer isso enfim é, Baxiá ele nasceu na cidade de Bayona na, na região da Quitânia viu? perdão, eu sou bem burro talvez eu pronunciei errado e isso fica na França só para deixar bem claro quando ele tinha 9 anos de idade, ele se tornou um órfão, infelizmente, e foi morar com os avós dele. Quando ele tinha 17, ele largou a escola para se envolver com os negócios da família e ele trabalhava como exportador. Quando ele tinha 25 anos, com a morte do avô dele, Bashar herdou todos os bens da família dele. E dali pra frente ele começou uma carreira com um inquérito teórico. O maior interesse intelectual que a gente observa durante a obra dele é de filosofia, política, história, religião, poesia e economia. É um autor que eu acredito que seja até bem completo. E inclusive, por favor, me cobrem de, depois que eu enviar isso, eu mandar alguns PDFs do Frederic Bastiacchi, talvez eu ainda tenha aqui alguns artigos dele, é bem interessante, cara, e em 1844 ele começou a carreira pública dele como economista, mas ela infelizmente não durou muito, muito tempo, porque em mais ou menos uns seis anos ele morreu em, na verdade... Que legal Me embolei pela primeira vez, gente Vamos se preparando É porque o Rafael aqui é burro E não se prepara Não é por falta de tempo É porque ele é burro, preguiçoso mesmo Eu sou quase um baiano Desculpa, baianos Mas enfim, vamos voltar é, Se você tá pensando assim Nossa, que cara idiota Eu tava tentando fazer você rir Muito obrigado é, Mas vamos lá Bachar ele morreu em 1850, ele era vítima de uma, ele foi vítima de uma tuberculose, que provavelmente ele contraiu isso durante uma das viagens que promoveu os pensamentos dele. Ele morreu em Roma, em 24 de dezembro de 1850. Bachar argumentou que no, o cerne da obra dele, na verdade eu acho que a parte principal que a gente tem que entender sobre o livro da lei... E que se você entender isso, você basicamente resume o resto do livro inteiro, ele só explica depois como que isso resume o livro inteiro, é que a vida, a liberdade, a individualidade e a propriedade são anteriores a qualquer legislação e são superiores a ela. São direitos naturais do ser humano. No, no livro dele, ele argumenta que isso são direitos eh, divinos dados por Deus. Mas caso você seja um ateu chato pra caramba, é, além de tomar seu tódio, eu recomendo que você argumente isso, dizendo que bom, tente formar uma sociedade sem individualidade, ou sem liberdade, ou sem propriedade. E fracasse miseravelmente. É impossível. São fatores naturais do ser humano que sem eles ele simplesmente não consegue se desenvolver. Ele não consegue existir. Então, se alguém perguntar pra você quem é o homem pra Frederic Bachar, e, ou quem é a mulher pra Frederic Bachar, ele vai dizer que é aquele brother lá que tem vida, individualidade, liberdade, propriedade. E busca por seus interesses de maneira livre, usando esses fins sem agredir os outros. Mas, enfim... É uma coisa que eu acho interessante pra caramba, quando a gente aplica esse conceito de que a liberdade e a propriedade, eles surgiram por causa do, quer dizer, as leis que protegem a liberdade e a propriedade surgiram por causa do, da liberdade e da propriedade de serem condições pré-existentes é que a gente tem que entender que não existe justificativa nenhuma pra se revogar isso de outro ser humano a não ser que ele o faça previamente ele argumenta isso mais pra frente Mas vamos lá, continuando Perdão é... E uma coisa que a gente tem que entender também É que, bom Se esses direitos são anteriores Então Existe uma Então se Tipo, se o, o Estado Deixar de proteger eles, eles continuam Existindo, continuam sendo Direitos legítimos Entende. É, e existe uma certa turma aí da galera da esquerda Que argumenta contra os libertários Dizendo que o, o Estado não pode deixar de existir E que ser capitalista e defender o fim do Estado E por si só é contraditório Porque é o Estado que protege a, liberdade, a propriedade privada para vocês entenderem como isso é besteira Eu vou fazer uma analogia usando uma árvore porque eu gosto de árvores e eu vou fazer uma analogia usando uma árvore. que eu tô vendo aqui na minha frente, gente. É uma árvore... Cara, é uma árvore. Eu tô vendo uma árvore. Gente, eu tô vendo uma árvore. Eu tô vendo uma árvore. Essa árvore, ela tem a parte de cima verde pra caramba, assim. Deve ser por causa das folhas dela. Ela... Tem um... Tipo, tem bastante ramificações de galho. Dá pra ver as raízes dela no fundo do chão. Dá pra ver as frutinhas dela, porque é um pet de pitanga. E eu gostei dessa árvore. Cara, eu gostei tanto dessa árvore que eu vou criar uma lei pra proteger essa árvore. Sabe como que eu vou fazer isso? Eu vou dizer assim que essa árvore existe naquela lei. E que essa árvore tem que ser respeitada. Uau. Agora, sabe o que, que eu vou fazer, mano? Eu mudei de ideia. Eu vou revogar essa árvore. Eu vou cancelar essa árvore. Vou fazer assim, em vez de cortar essa árvore, eu vou apagar essa lei eu vou cancelar, eu vou revogar essa lei, é simples, é bem fácil de entender, porque se tá no papel dizendo que existe, é porque precisa de estar no papel para existir no sentido que eu acabei de falar, não faz, né então, a propriedade que é um direito prévio à constituição também vai ser póstumo a constituição, pode-se dizer e bom ele também argumenta que usando, na verdade ele não argumenta isso que argumenta é Hofbard, mas eu acredito que talvez o princípio do que Hofbard disse saiu daqui que existe uma separação entre o indivíduo e o coletivo isso Hofbard, quer dizer perdão, isso baixar argumenta aqui no livro só que a grande sacada que a gente tem que ter Nessa parte que Rupert também entendeu É que o indivíduo sendo anterior ao coletivo A gente tem que entender que Nós não somos o Estado O Parece que eu me embolei Tudo aqui, mas não Eu não me embolei É meio confuso Mas vamos lá Se O indivíduo é anterior ao coletivo Certo porque nós imagine galhos de uma árvore é... se eu pegar um galho de uma árvore sozinho é muito fácil de quebrar só que se eu pegar um monte de galhos de uma árvore cara, vai ficar bem difícil talvez eu não quebre talvez eu não consiga quebrar mas porque eu juntei um monte de galhos de árvore eles se tornaram um tronco ou uma Ferrari, ou um Mustang, ou um videogame, se a resposta que você deu for não, então nós não somos o Estado, todo coletivo, ele é no máximo uma grande quantidade de pequenas pessoas que se organizaram de modo a proteger os próprios direitos usando a lei. E mais pra frente que a gente vai ter a definição da lei, mas enfim, bora lá. É, quando a gente entende isso, quando a gente faz essa separação entre o homem e o coletivo, a gente entende que não é porque um bem é coletivo que esse bem é seu. Não é porque se tipo, por exemplo... Vamos pensar nas estatais e vamos pensar também naqueles super direitos incríveis, de aquelas ideias incríveis, assim que nem... Ah, mano, por que, que a gente não taxa os ricos? Eles são ricos e eu não gosto de gente que é rica, porque eu sou bem inteligente. E eu vou taxar os ricos e eu vou ficar rico com eles também. Não, isso não acontece porque quando você separa o indivíduo do coletivo, que nem a realidade o faz, e você reflete um pouquinho, não precisa nem pensar muito, se você tiver quatro neurônios eu aposto que você consegue entender isso você entende que quando a gente cria uma estatal e afirma que o petróleo é nosso, na verdade o petróleo não é nosso, o petróleo é do estado o que acontece é que o estado está ficando mais rico com, usando recursos que poderiam ser seus, quer dizer Poderiam ser de qualquer um. Mas não, ele está monopolizando aquele setor. Quando a gente pensa nessas coisas um pouquinho mais além, a gente entende que taxar ricos não é a solução. Porque quando você olha as taxações de rico, pela mesma, quer dizer, de grandes fortunas, pela essa mesma ótica, você entende o seguinte: que quando você está taxando os ricos, você não está deixando o favelado mais rico. Você não está igualando as coisas. Você tá fazendo, meu amigão É aumentando a quantidade de dinheiro que o Estado tem Aumentando o poder dele E deixando os pobres mais pobres E é só isso Porque Você tá dificultando a vida das pessoas De ficarem mais ricas E de, de, também tá dificultando A vida das pessoas de empreender E Se você faz isso, cara, como que eu vou contratar Se eu não consigo Produzir Entende? Então esse tipo de ideia já cai por terra nessa parte aqui já, meu amigo. isso que eu acho inteligente, cara. Isso que eu acho genial, perceber o que é dito e o que não é dito. E continuando aqui, é... ele diz que o direito coletivo tem a sua razão de ser e a sua liberdade, quer dizer, a sua legitimidade no direito individual. Ou seja, a força comum é Basicamente essa agora é a definição dele da lei. A força comum ela não tem outra é, missão além de proteger as forças isoladas. Ou vocês acham que a lei serve para ferir os direitos dos outros? Vocês acham que a lei ela serve para agredir alguém? Que essa é a real função? Não importa em qual instância. Porque se a gente começar a justificar, cara, eu acredito numa ética universal, algo que se atenha à realidade. E se você começa a justificar e abrir exceções, então toda exceção se torna regra, entendeu? Porque se a lei não é pautada na ética, no que que ela é? Nas suas ideias? Beleza, mano, mas as suas ideias, elas podem estar erradas, você pode estar interessado em fazer um negócio Que é mal pra mim Eu vou confiar em você? Pô, mano Não é melhor eu confiar em Stalin? Sei lá Quem garante que você não vai ser pior? Meio estranho isso, né? E... E a lei em si, cara Ela é interessante isso Porque a lei, ela estabelece Limites que não são Respeitados em si e agora a gente tem que fazer uma separação Entre a lei de fato e o que está dentro do papel Porque Não é porque está dentro do papel Que aquilo é lei Quer dizer, não é porque está escrito ali Que aquilo está correto E além disso, não é porque está escrito ali no papel Que aquilo vai ser respeitado Entendem? Mas as pessoas Que fazem isso Que fazem as leis Que legislam, que tem o um monopólio da força De agressão são elas mesmas que burlam isso. Porque quem que vai punir o Estado? É o Estado? Beleza, mano. Faz super sentido. Eu vou dar um soco na minha mãe. Quem vai me punir agora não vai ser minha mãe. Vai ser eu. Eu vou decidir meu castigo. Tipo, entre outras coisas, cara. É só você pensar um pouco a longo prazo que você entende que... Basta você moscar um pouquinho que você perde a sua liberdade. Quando a gente vive num regime democrático a longo prazo É só você Moscar Deixar uma lei passar Na verdade quando o Estado Monopoliza isso Quando eles monopolizam a sua vida E os seus direitos E a sua liberdade E a sua defesa também Quando eles dizem como que você deve agir É só você moscar um pouquinho, mano você Perde a sua liberdade porque é só passar uma lei e você perdeu. Eles podem revogar 50 leis, passou uma lei e você perdeu. Uma. E voltando aqui, é só você olhar o maravilhoso das exemplos das listas, as medidas anticonstitucionais que já foram tomadas no Brasil, cara, e as consequências dessas atitudes são indefensáveis. É, Baixar, ele basicamente Diz o seguinte, cara Ele aplicou ele... Um conceito que a gente vê depois Rufford argumentando isso no Anatomia do Estado também E... Que... Pera aí, eu vou ter que me voltar aqui Desculpa gente, eu sou muito retardado Eu tenho muita dificuldade de manter o foco por muito tempo É... Bastiar, ele aplica para explicar Um conceito de como ocorre A corrupção da lei Ele usa um conceito Semelhante, uma coisa que a gente vê no, no livro de anatomia do estado E eu tô repetindo Bastante porque a gente só leu esses dois livros Até agora Mas quando eu, eu passar o próximo livro Que eu ainda tô decidindo se vai ser Democracia e Deus que falou, falhou Ou Algum outro livro vocês vão reparar como que esse brother aqui, dentro disso aqui, tá toda a base da escola austríaca, cara. É, basicamente, o ser humano ele pode, ser, ele pode desfrutar de, das coisas usando duas formas. Ele pode se apropriar de algo, ele pode transformar essa coisa em outra coisa e, e assimilar isso, tornando isso sua propriedade ou trocando as propriedades antes adquiridas por outras propriedades, o que é chamado de meio de mercado, no livro do Hofbert. Ou ele pode espoliar outros indivíduos, o que significa roubar, basicamente, o que Hofbert chama de meio político. É... E quando o Estado faz isso com a gente, cara, é natural que as pessoas fiquem revoltadas. Pô, mano, estão me roubando. Só que dessa revolta podem acontecer duas coisas, basicamente. Os indivíduos eles podem tentar acabar com esse roubo ou eles podem simplesmente decidir participar, cara. E quando isso acontece, meu amigo, lascou. A gente perde o que é correto, o que é moral, porque a lei ela deveria ela ser baseada na, na ética e na moral só que quando a lei começa a ferir o que é ético e começa a ferir o que é moral então as pessoas elas se veem confusas entre seguir a lei ou seguir a moral se você seguir a lei você vai ter que ignorar completamente o que é correto de se fazer o que deveria ser feito e se você seguir basicamente o que é moral, você vai ter que ignorar completamente a lei Cara, isso é um paradoxo Que tipo, quando isso acontece A gente sabe que uma nação Tá condenada ao declínio E bom gente, desculpa Eu tô com pouca bateria no meu celular E podcast aqui, microcast, sei lá 21 minutos só dá pra vocês escutarem enquanto estão lavando a louça. Foi só um teste. Críticas, sugestões, quiser me xingar, sinta-se à vontade. Eu também amo vocês. Beijo na lombar. Tchau, tchau.